0: La dernière vague d'énergie a explosé le plafond. Elle a emporté avec elle le toit qui leur tombait sur la tête. Le corps du troll et de la viking sont au sol. Hular accourt. Hiro se projette avec ses flammes. Le kobold écarte les bras et il envoie deux intenses traits de feu blanc sur ses amis. Hular est perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il sait pourtant que chaque seconde compte. Il finit par se mettre à genoux devant Eliès et envoie sa magie de soin sur elle avec une imposition des mains. Il fredonne pour ajouter le pouvoir de Bragi à sa magie. Il ne sent pas son pouls. Il panique. « Hiro !» Le kobold se tourne et focalise ses deux jets de feu sur elle. Hular est recouvert par les flammes blanches alors qu'il entame un massage cardiaque en envoyant de la magie de soin. Chaque mouvement est accompagné d'un éclat rayonnant. Hular ne voit plus rien. Les flammes et ses larmes lui cachent la vue. Hiro s'approche tout en continuant d'envoyer son feu. Le reste du groupe se resserre sur eux. Les Inconnus encore présents continuent d'essayer de fuir comme ils peuvent. Ils escaladent et essayent de franchir les éboulis. L'orque qui a été libéré va rester un instant pour les regarder avant de s'échapper. Hular ne sent rien. Le corps d'Iliès est chaud, mais sans vie. Elle a été défigurée. Des parties de sa peau ont été consumées. Hular ne s'arrête pas. Il transpire et continue d'envoyer sa mana. Il ne veut pas ouvrir les yeux. Shinsu observe les deux soigneurs s'acharner, mais il sait. Il sent qu'Iliès n'est plus là. La dévoreuse ne perçoit plus sa vie. Mais il ne veut pas leur dire d'arrêter. En s'y prenant tôt, il a déjà vu des guérisseurs réussir à faire revenir quelqu'un. Il pourrait y arriver. Le est silencieux, les poings fermés. Il est à genoux à côté de Rélorque, mais ses yeux sont rivés sur Iliès. Elle est partie. Ross avance d'un pas. Le vieux soldat, a la gorge sèche, et les poils de ses joues sont mouillés. Ses oreilles sont baissées. L'or... Hiro, C'est... C'est fini. Il faut qu'on parte d'ici. On doit. Et soudain, Hular le sent. La vie. Il y a ses revenus. Elle est là Elle est là Hular, continue d'envoyer envoyer ta mana Après plusieurs minutes, où seul le son des flammes et la magie d'Hular illuminaient le lieu et brisaient le silence, les deux soigneurs finissent enfin à court de magie, vidés comme jamais. Mais il y a ses revenus. Ergador expire longuement. Ross a un grand sourire. Les Valkyries Hular essuie des larmes et Hiro ricane. <rire> Shinsu a même un sourire en coin. Bien joué les gars, mais maintenant faut qu'on se casse. Le Frostal fait récupérer Céleste, l'épée est brisée sur la longueur de sa lame, mais elle est toujours entière. Il tient fermement à la dévoreuse, car il a l'impression que son arme a envie d'en profiter. Ross et Ergador réussissent à prendre le corps du troll. Étrangement, bien qu'inconscient et les failles presque éteintes, Relarch ne semble pas si blessé. Le groupe recouvre le corps d'Iliès avec leur cape. Shinsu la récupère après avoir rangé son arme, le frostal fait assez fort pour porter Ilyas et son épée. Les de étoilées commencent enfin à escalader le mur ravagé et ils sortent par le trou que Raylor a nouvellement formé. Il n'y a pas de milice à l'horizon, mais Shinsu peut entendre des voix. Ça ressemble à des ordres que l'on aboie. Ils sont au milieu de l'arène et ils s'échappent dans la direction opposée. Ular couvre leurs arrières. Il est épuisé par l'énergie qu'il a envoyée. Il a du mal à avancer. Alors qu'ils franchissent l'une des grandes grilles de l'arène, Hulaire se retourne et aperçoit Anoméo en train de parler avec un groupe de gardes. Le génie semble faire barrage. Les rues sont animées et une certaine commotion s'est formée vers l'entrée principale de l'arène. Beaucoup de gens semblent intrigués. Le groupe apprendra plus tard que la terre a tremblé dans toute la ville et qu'au moment où la magie a explosé le plafond, une lumière a attiré les regards. Des gens ont pensé qu'un événement reprenait dans l'arène principale. D'autres ont été alertés par les travailleurs qui nettoyaient le lieu ils apprendront aussi qu'Anomeo a fait jouer ses contacts pour leur permettre de sortir sans être interpellés. Quand ils arrivent enfin au caravane à la sortie de la ville, ils s'écroulent. Tremblant de fatigue, de douleur et d'émotion. Tina arrive sur son cerf, Kim va droit sur Elias. Le reste des civils s'approchent d'eux, tous très inquiets. Laissez-moi avec elle, je peux peut-être faire quelque chose. Et ce moment est poignant, car les pierres étoilées comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Le trio des Silikyo, Réarir, Rook, les disciples sauvages et même les deux jumeaux se positionnent pour défendre les environs. Ils créent un périmètre de protection. Le professeur garde à court avec Lilin. Il ramène une multitude de potions. Le chercheur Azael fait la même chose, sauf que lui c'est des seringues. Son assistant Tini le suit et il a des tissus imbibés par de l'alchimie. Ils vont les poser et les administrer aux deux pierres étoilées gravement blessées. Mais ils vont aussi aider les autres. Pergador, par exemple est dans un sale état. Il a porté le plafond presque à bout de bras. Shen Yun prépare la caravane d'Iliès. Kirik et Karuru récupèrent l'orque. Sam et Olga retrouvent Shinsu. Il a Céleste dans les mains. Le Frostal fait épuisé. Olga va essayer de le réconforter. « S'il n'est pas trop tard, on peut peut-être tenter de la sauver !» La naine leur fait signe et elle passe devant. Hular est en état de choc. Il est assis par terre. Hiro le rejoint. « Hular, on doit aller à la fête. Il y a tes élèves qui sont tout seuls là-bas. Et le spectacle doit continuer. »« Tu dois continuer, Hular. »« Le Skald est pour une fois sans voix. Il ne répond pas. Il observe Ilyes qu'on amène dans sa caravane. Puis, comme sorti d'un mauvais rêve, il lève la tête vers Hiro. C- »« Comment ils vont se remettre de ça J- J'ai failli... On a failli les perdre. »« J'ai confiance en leur endurance. Mais j'ai aussi confiance en nos civils. Toi comme moi, on n'a plus aucune mana. Mais on peut encore aider le groupe. Hergador et Rose se charge de notre défense. Shinsu s'occupe de Céleste. Toi, va faire ce que tu fais de mieux. Et je t'accompagne. » Le beau blond se relève avec peine, il replace sa fameuse mèche rebelle. Merci Hiro, bien dit. Bon, ne perdons pas plus de temps, allons-y en courant. L'un des maîtres du lard lui a enseigné que courir était bon pour s'échapper. S'échapper physiquement, mais aussi mentalement. Ce maître était d'ailleurs le père de Yaka. Hular est en petite foulée, et Hiro le suit en cédant de son feu pour accélérer. Le palais est fait en pierre, et même les portes sont en marbre. Ce qui n'a que très peu de sens, et qui est complètement dans la démesure. Surtout quand on le compare avec le reste de la ville. C'est aussi une forteresse. La griffe étant réputée comme étant une cité imprenable. Mais c'est principalement dû à ses nombreux combattants. La ville est sur un territoire très dangereux, car il regorge de peuples nomades belliqueux. Les gardes de la maîtresse protègent le palais. Et elles ouvrent la porte en les voyant arriver. Et soudain, la génie organisatrice apparaît. « Où étiez-vous J'ai dû changer l'ordre de passage. Ce soir n'était pas le moment. La maîtresse est très contrariée. » « « Et nous risquons son courroux à tout instant. Où sont les derniers ?»« Il n'y aura que moi et les trois autres mythes gardiens qui sont déjà là. » Hiro est à côté d'Hular, mais il ne dit rien. Elle ne pose pas d'autres questions et les guide à l'intérieur. « Son frère a refusé de venir, et son père est absent. Elle est donc très contrariée. Vous risquez d'avoir... »« Par ici, par ici, vite !» Il passe un vestibule. « Il faut faire quelque chose d'inattendu pour la surprendre. Mais vous savez faire. » Elle ne se retourne même pas en leur expliquant. Ular essaye de la rassurer, mais le cœur n'y est pas. <rire> Je lui prépare quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'il voit la génie dans un tel état. Depuis le début, elle était avenante et organisée. Ce soir, elle semble dépassée, voire paniquée. Tout le monde est déjà dans la grande salle et ils peuvent entendre la musique. Ils remontent le couloir. Des objets provenant de tout l'Atlantide sont exposés. Des tableaux et des peintures ésotériques décorent les murs. Dépêchez-vous Ce que Hiro et Hula reconnaissent sur l'étoile, ce sont des représentations de Stygi. Mais elles sont farfelues des dunes multicolores, des falaises qui dépassent les nuages, des déserts de cristal, des gouffres ténébreux et des oasis mouvantes. Sur des présentoirs, il y a des trophées, des crânes immenses qui viennent de créatures étranges. Il y en a même un qui a l'air d'être fait en diamant. Ils peuvent aussi voir une dent de plus de 2 mètres, et derrière il y a la peinture d'un gigantesque requin de sable qui jaillit d'une dune. Malgré le stress, l'un comme l'autre sont fascinés. Tout ceci appartient à la maîtresse demande Hiro impressionné. C'est ton grand maître. C'est ici. Allez vous installer. Vous passez derrière le groupe d'Ibernia. » leur avait expliqué, mais à l'époque, ils n'ont pas pu s'en rendre compte. Depuis plus de 1000 ans, la Grande Famille a pris le pouvoir en Stygie. Les dieux ont disparu, abandonnant leur peuple, et la Grande Famille a su protéger les terres, mais aussi les faire prospérer. La Grande Famille vient de derrière le mur. Et ils sont au final certains que tout ce qu'ils viennent de voir vient de cette partie de Stygie. Ce côté du continent est limité et contrôlé par des races puissantes, mais xénophobes. Les souris sont en pleine représentation. Uller rejoint ses élèves, Yaka tremblait de stress, Jean retient une larme de soulagement, et Ralour, qui était pâle comme un spectre, se tient le cœur en le voyant. Oh maître oh, On a vraiment cru qu'on allait finir à trois On aurait pu, hein, mais... Non, on n'aurait pas pu. En temps normal, Uller aurait lancé une boutade digne de lui, mais il va les mettre en cercle et leur expliquer ce qu'ils vont chanter. Vous vous êtes sûr, maître Oui, en l'honneur de ceux qui sont tombés. Nous devons montrer un autre aspect de notre art. »« Mais maître, il y a plein de nouveaux là-haut. »« Il Il faudrait peut-être leur montrer ce que tout le monde connaît. » Hular se retourne, il y a la foule en bas, mais sur un immense balcon, au-dessus d'eux, au même niveau que la maîtresse, il remarque de nouvelles têtes. « Il y a plus de plumes et d'écailles maintenant. Ils sont vachement plus impressionnants. » Hular réussit à repérer Hiro qui a rejoint Son le rayonnant. Le scalde murmure. « On approche du mur. » D'après ce qu'ils savent, il n'y a que des hommes serpents, des peuples harpies et des hommes oiseaux ainsi que quelques génies qui vivent derrière le mur. Il y a aussi des races inconnues, et rares. Hular en repère d'eux qu'il a du mal à identifier. Mais ce qu'il remarque, c'est la multitude de membres et de déformations. Ce qui prime derrière le mur, c'est la puissance magique. Cette partie du monde regorge de secrets mais surtout... de pouvoir. Et je me lance rapidement sur un petit point divin qui a été demandé... Derrière le mur, les différences sociales sont encore plus marquées que dans le reste de Stigy. Ce sont principalement des cités-états qui gouvernent, ou de petits territoires qui parcellent la région. Derrière le mur, il y a beaucoup de zones inexplorées. Garde leur a expliqué que la nature et la géographie sont des ennemis, notamment en raison de l'abondance de la magie. C'est pour ça que même une fois que le mur sera ouvert, ils vont faire très attention en se déplaçant, et ils vont même éviter les grandes cités. Car oui, tout est sous le joug de la grande famille mais qu'il s'agisse des cités-états ou des territoires, tous les gouvernements restent indépendants. Et en effet, certains peuples esclavagistes et xénophobes pourraient les accueillir euh, différemment. Le chant du lard sera déchirant. Et après son intervention, il ne va pas demander son reste. En colère, mais surtout fatigué et inquiet, il va prendre ses élèves et partir. Héros, tu nous rejoins Je finis et j'arrive. Comme vous le savez déjà, le pauvre Kobold va regretter amèrement de ne pas l'avoir suivi. Il va voir la maîtresse dans toute sa folie. Et quand il a vu toutes ces horreurs, il a voulu intervenir. « Hiro, ce que je vais vous demander est terrible, mais par pitié, ne faites rien. Elle connaît notre lien. Si vous agissez, nous agissons. Cependant, elle tient mon être le plus cher en otage. Si je la défie, c'en est fini. » Hiro est debout, un peu de sa magie était revenue, mais il est toujours presque vide. Son feu intérieur aurait pu agir. Sa pierre fusion aurait pu l'aider. Mais quand Son lui met la main sur l'épaule, Hiro battu, ferme les yeux, crisper. Ils vont entendre les hurlements. Ils vont entendre les sorts qui se déversent. La panique de la foule. Puis elle partira. Après un temps, Hiro va ouvrir les yeux et faire de même. Son a essayé de le retenir, mais le kobold n'a rien voulu savoir. Il n'a jamais demandé à faire partie de tout ça. Et depuis le début du zéphyr on ne cesse de lui imposer des choses qui sont contre-nature. Hiro veut vivre sa propre vie. Aider les gens. Et les soigner. Respirer. Manger. Exister. Il retourne seul et péniblement jusqu'au caravanes de granit. Pendant toute la route, il a l'impression d'être suivi. Il remarque des flaques d'eau. Mais il est trop fatigué pour s'arrêter. Il est toujours sous le choc. Et Fusion, à l'intérieur de son bâton, le réconforte. Hiro et Ular étaient en train de se préparer pour aller se coucher... Ergader et ses élèves ont disparu, mais il y a du monde pour relever la garde. Ross leur a annoncé qu'il ne dormira pas de la nuit. Au loin, ils entendent du bruit. Et c'est presque 500 albioniens qui arrivent aux abords de la ville. À leur tête, c'est le groupe des menestrelles. Hiro et Ular se sentent obligés d'y aller. Ils vont arriver jusqu'à eux en levant les mains. Les menestrelles vont les accueillir avec un grand sourire, mais aussi beaucoup de fatigue. Ils vont essayer, comme ils peuvent, de leur dire de ne pas rester, de partir. Aucun génie ne sera à l'horizon. Mais malgré la barrière de la langue, les Albioniens vont comprendre. Et ils leur feront signe que tout va bien. Je pense vraiment qu'ils ne se rendent pas compte. Hiro, on ne pourra pas faire plus. Mais quand ils vont savoir que l'ambassadeur a été tué, ils ne vont pas rester. On a fait ce qu'on a pu. Ergador est parti faire un tour en ville, impossible pour lui de dormir. Il est rongé par l'amertume et la colère. Il doit extérioriser tout ce qu'il a emmagasiné. Iliès, Rellorque, la perte de sa chasse, et surtout son lien avec son dieu. Kelgor est un dieu qui communique très peu. Mais Ergador, à sa façon, était un privilégié. Non sans mérite, il avait toujours eu ses faveurs. Cependant, pour la première fois, il a entendu son dieu désapprouver, Comme s'il était courroucé. Quand Dorian a vu son père partir, le jeune nain a reculé. Ergador est toujours mesuré. Mais là, Dorian a senti qu'il voulait frapper. Le maître sauvage va entrer dans plusieurs arènes toujours actives. Et il va se battre. Il va frapper à s'en rendre malade. Et il ne veut pas retenir ses coups. Il va enchaîner les arènes, mais à la fin, plus personne ne voudra l'affronter. Il ne gagnera pas tout, mais la violence de ses attaques en rebuteront plus d'un. Ses griffes vont en profiter allègrement. Les deux artefacts ne lui parlent jamais. Ils ne sont liés à aucun dieu. Ils viennent de l'insoumis, du volcan. Mais malgré tout, il ressent leurs émotions, et il se les partage. Et Ergador peut ressentir la haine et le désarroi. Les disciples d'Ergader vont le suivre à bonne distance, et ils vont aussi participer à des combats. Et en milieu de matinée, alors que le soleil est déjà levé, Ergador va rentrer. Couvert d'hématomes et boitant, ses griffes sont pleines de sang. Et quand il arrive au caravane du groupe, il resserre les poings. Anomeo fait face à Shinsu. C'est pas le moment Le Frostalf a déjà sa dévoreuse dans les mains. Ross est sur le toit d'une caravane, lui aussi tient son arc, et il s'électrise. Ergador les rejoint à grands pas, et finit derrière le génie. Cependant, Hular intervient. Attendez, attendez, il nous a aidés! Que voulez-vous, Anoméo? C'est Hiro qui surgit. Le génie est encerclé. Je viens partager quelques informations. En l'honneur du pacte qui nous lie, j'ai cru comprendre que Raylord était encore en vie. Anoméo a un regard lubrique. Le génie repense à l'aura de destruction qu'il a vue. Hular soupire irrité. À votre place, je me dépêcherai de parler, parce que entre celui qui est derrière et celui qui est devant, ça a mal finir pour vous. Je sais où se trouvent les autres Midgardiens. Tout le monde se redresse. J'aimerais juste avoir quelques instants avec Relorc Non hors oh, de question hum. Le génie finit sa phrase. Quand il sera rétabli... La porte de la caravane de Rélor s'ouvre. Le troll tient à peine debout. Le maître du tonneau essaie de le retenir, mais Rélor se dégage de lui. Rallonge-toi Demain, demain je pourrai vous donner ce que vous voulez. Mais dites-nous maintenant où se trouve le groupe de mon frère. C'est le petit maître qui les a capturés. Comme la maîtresse, il aime l'exotisme de votre nation. Mais surtout, il a pris goût aux trolls magiques tels que vous. À la prochaine ville, je pourrais possiblement organiser une rencontre. Mais je ne le ferai qu'après un tête-à-tête avec vous. Marché conclu. Reloc, non Hiro s'est enflammé un instant. Le petit maître a déjà quitté la ville. Une fois à la brisée, vous aurez beaucoup de mal à l'atteindre. Avec mon aide, vous avez une chance. Mais encore faut-il que le grand maître ne soit pas présent. À mesure que l'on approche du mur, les choses se complexifient. De base, la grande famille ne se mélange pas. Le petit maître et la maîtresse sont des exceptions. Demain soir, nous en reparlerons. Faites bon voyage aujourd'hui, et soyez prudent, Relorg Bratek. » Le génie s'est progressivement élevé dans les airs en leur parlant, et à ces mots, il s'en va en volant. Relorg a les épaules affaissées, il dévisage le reste du groupe. Il cherche quelqu'un qu'il ne voit pas. Ilès est vivant, Trélorque. Mais tu devrais rester trop posé. Le troll se dirige vers la caravane de la Valkyrie. Hiro et Ular accourent vers lui. Ilès est inconscient, Trelogh. La caravane est ouverte. Il s'approche de la porte et voit la magie blanche et irradiante de Tina. La petite kobold aveugle entoure le corps avec sa magie. La Valkyrie est nue dans son lit. Son visage et une grande partie de son corps ont été brûlés par la mana. Relorc le remarque enfin. Shen Yun est à côté de l'entrée, en train de le regarder. Le troll tremble. Il a honte. Il est déchiré par la culpabilité. Shen Young commence à parler. Il s'attendait à une pique de l'aide de camp, mais ce sera tout l'inverse. « Il y est, Sravanor, Vifarjan, connaissait les risques. Votre protection était l'une de ses missions. Croyez-moi, Relork Ratek. Je suis certain qu'elle ne regrette rien. Elle vient de vivre l'une de ses plus grandes victoires. C'était un coup du destin. Vous êtes Berserker et Elaksa, pris par les émotions. Vous ne pouviez rien faire d'autre. Vous n'avez rien à vous reprocher. Le visage de Relork se déforme en une grimace de tristesse. Et il craque. (rire) Je... Je suis désolé. Je suis désolé.  « « Je suis tellement désolé !» Hiro et Hular sont derrière lui. Ross, Shinsu et Ergador l'observent avec bienveillance. Le groupe est toujours entier.